0: Möwengeschrei, blöbende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deichmomente. Ich sitze im Sorten Silver am Meer, dem neuen Restaurant am Böhler Strand in St. Peter-Ording. Und neben mir sitzen die Gründer Thomas Kosikowski und Johannes Riffelmacher. Moin ihr beiden, schön, dass ihr Zeit für mich gefunden habt. Hallo, Hallo Simone, schön, dass du da bist. Ja, eine perfekte Aussicht. Die Schwalben fliegen hier über uns, die Sonne scheint, das ist großartig. Wir sitzen auf der Terrasse und die heutige Podcast-Folge dreht sich um euch, um euer neues Restaurant, aber bevor es ein bisschen darum geht, lasst uns vielleicht nochmal sprechen, warum ihr mit Zort Silver heute hier steht, wo ihr steht. Ja, zwei Restaurants in Hamburg. Eins jetzt hier in St. Peter-Ording, direkt an der Wasserkante. Und die Frage ist, wie ist das entstanden?
2: Boah, das war ein ganz schön langer Weg. Ich hoffe, du hast zwei, drei Stunden mitgebracht. Klar. <lacht> Weil and äh, Silver gibt es schon fast zehn Jahre. Kosi und ich haben das gegründet 2013. Da haben wir unsere alten Jobs gekündigt. Kosi ist eigentlich Fotograf und Kameramann und ich war eigentlich Kreativer in einer Werbeagentur. Wir hatten aber keine Lust mehr, irgendwie so in dieser Firmenwelt zu arbeiten, wir wollten unser eigenes Ding machen haben wir eine große Reise durch Lateinamerika gemacht und haben ein Kochbuch darüber geschrieben. Und das hat so unsere, unsere Liebe zum Kochen, zum Genuss, zum Experimentieren, aber eben auch zur Gastronomie geweckt. Und da haben wir gemerkt, so, dass, das liegt uns, das macht uns ultra viel Spaß und damit wollen wir mehr Zeit in unserem Leben verbringen. Und deswegen haben wir, als wir dann zurückgekommen sind und unser Kochbuch veröffentlicht hatten, angefangen die tollen Rezepte und Entdeckungen von unserer Reise auch äh, gastronomisch zu, zu bereiten. Wir haben ein kleines Restaurant in Hamburg aufgemacht und jetzt zieht es uns wieder ans Meer, an den Strand. Deswegen sind wir hier.
1: Das heißt, ihr seid diese Reise ganz bewusst angetreten, um dieses Kochbuch zu schreiben, um euch mit Essen und anderen Kulturen zu beschäftigen? oder?
0: Also, das war so ein Zeitpunkt in unserem Leben, wo es uns ganz gut gepasst hat, dass wir mal für eine längere Zeit weggehen. In unseren Augen damals der, der letzte Moment, wo man mhm. das hätte machen können. Ich war da irgendwie nach dem Studium, jo hatte so eine Phase, wo er lange Zeit in seinem Job war und eine kurze Unterbrechung machen wollte. Und dann haben wir uns vorgenommen, einfach zusammen ein Jahr reisen zu gehen. Bei der Planung relativ schnell gemerkt, so ein Jahr rumreisen mit dem Rucksack und einen auf Backpacker machen, ist irgendwie nicht mehr so unser Ding und wir wollen irgendwas... Ja, kreativ herstellen auf dieser Reise, was uns auch dann an die gemeinsame Zeit erinnert und wo wir dann die nächsten Jahre noch was davon haben, idealerweise in den Händen halten können. Mhm. Und dann kamen wir relativ schnell zu einem Kochbuch, das wir auch schon immer mal zusammen schreiben wollten. Und dann sind wir die Reise auch so angegangen. Also Wir haben uns eine Route ausgesucht, die wir bereisen wollen. Die war alles auf Lateinamerika gefallen, weil man dort eben eine Sprache sprechen kann. Wir wollten so tief wie möglich eintauchen, deswegen war die Sprache für uns wichtig, Spanisch konnte Jo schon so ein bisschen. Ich habe es dann irgendwie auf der Reise gelernt. Und dann haben wir die Stops und die Länder und die Art und Weise zu reisen auch schon so gestaltet, dass dabei eben jede Menge Content, Rezepte, ja. Geschichten und Erlebnisse entstehen. Und dann haben wir das nach der Reise dann verarbeitet, auch währenddessen schon einen Verlag gesucht. Den hatten wir dann auch schon zur Hälfte der Reise und natürlich alles mit Social Media schon begleitet, und auf das Projekt schon aufmerksam zu machen, bevor dann das Kochbuch schon rauskommt. Mhm. Und so machen wir es irgendwie immer noch, ehrlich gesagt. Und
1: war euch damals schon klar, dass ihr euren Lebensunterhalt irgendwie damit verdienen werdet?
0: Natürlich gab es den Traum, theoretisch, aber dass es funktioniert.
2: Nee, wir wollten eigentlich nur einfach dieses Projekt machen. Darum ging es, was da jetzt noch alles dabei rauskommt oder wohin das führt. So, das konnte man damals auch überhaupt noch gar nicht absehen. So, wir wollten einfach nur... Das Alte hinter uns lassen, was Neues beginnen und dann gucken, wohin die Reise führt. Und ehrlich gesagt, das hat sich auch nicht verändert seitdem. Wir gucken immer so, was, was machen wir als nächstes oder was, was liegt so ist Einfach uns. nur ein bisschen eskaliert. Ja, das kann <lacht> man so sagen. Ja.
1: Das ist auch okay. Ja. Es ist ja ins rein positive auch eskalieren. Das neueste Projekt, äh, da sitzen wir drin, das ist das Sort in Silver am Meer. Das sollte in Silver mehr möchte ein Restaurant sein, soweit ich das nachgelesen habe, welches den ganzen Charme der Region in sich vereint und in ein Geschmackserlebnis verwandelt. Wow, crazy Satz. Wie ist die Idee dazu gekommen, diesen Schritt zu gehen?
0: Also wir haben ja in Hamburg zwei Restaurants, die sich viel mit unseren Reisen beschäftigen. Die sind entstanden in einer Zeit, in der es uns so viel nach, nach außen gezogen hat und wir sehr reiselustig waren und... Man verändert sich natürlich auch mit den Jahren. Ich glaube, wir sind beide jetzt an so einem Punkt, wo wir das alles sehr zu schätzen wissen, was wir jetzt haben, wo wir sind, was uns umgibt. Dazu gehört neben unseren ganzen privaten Sachen und den Sachen in Hamburg auch die Nordsee, die Möglichkeit, hier surfen zu können, die Freunde, die man hier schon hat. Und deswegen war es uns in dem Moment wichtig, ohne da groß irgendwie ins Konzept zu gehen, dass man äh, sich auch ein bisschen hier umguckt. Also weniger, dass man die mexikanische Küche, die wir kennengelernt haben in Mexiko und in Hamburg umsetzen, jetzt nach St. Peter-Ording bringt. Mhm. Und wir haben festgestellt bei der Recherche und auch bei unseren Besuchen hier, dass es eigentlich total viele tolle Sachen hier gibt. Äh, und es ganz viele tolle Produkte gibt. Und auch die Nordsee, auch wenn sich das sehr stark verändert hat, immer noch natürlich auch tolle Fische beheimatet. Mhm. Und deswegen... Ja, kam irgendwie die Idee zu dem Konzept, dass wir sagen, wir lassen uns inspirieren von den Zutaten, von denen wir hier reich umgeben sind und machen da unsere Version von Nordseeküche draus. Es gibt natürlich klassische Gerichte hier, die total bekannt sind. Das alles nur zu kopieren und irgendwie neu zu machen, das äh, ist nicht so unser Ding. Wir bringen da unsere eigene Handschrift rein in die bisherigen Gerichte, kann man sagen.
1: Und Mögt ihr unseren Zuhörern mal erklären, wie so ein typisch regionales und doch weltlich inspiriertes Gericht eurer Karte entsteht?
2: Also es geht vor allem natürlich um die Zutaten. Es geht um das, was man letzten Endes dann in der Küche durch seine Kreativität und durch sein Wissen und durch zum Beispiel einen tollen Grill in ein leckeres Gericht verwandelt. Aber diese Zutaten, dass die hier aus der Region kommen, darum geht es uns. Es muss nicht zwingend ein traditionelles, herkömmliches Rezept sein, sondern es darf ruhig neu interpretiert sein. Es darf ruhig was sein, was die Leute so noch nicht kennen. Zum Beispiel unser Kabeljauflügel. Das finden wir ist so ein bisschen so, so ein sehr guter Ausdruck von dieser Denkart. Das ist von riesengroßen kabeljaufischen Die sind teilweise bis zu 50 Kilo groß. Und das ist ein Abschnitt hinter den, hinter den Kiemen. Mhm. Da wo so quasi die, die Brustflosse dran sitzt und eigentlich wird dieser Abschnitt kaum verarbeitet, also den kauft kaum jemand insofern werden diese kabeljau kotlets meistens gar nicht verwendet gastronomisch. Wir haben aber so eine tolle Beziehung zu unserem Fischhändler Homer Pedersen in Hamburg, dass die die für uns extra aufheben und uns die geben also haben wir so ein Produkt, das auch von dem Nordseefisch stammt, vom Kabeljau das eigentlich ein Abschnitt ist, so, somit also auch sehr nachhaltig im Endeffekt und dass wir zu was Besonderem machen können indem wir ihn auf unseren riesigen Gasgrill legen, auf unseren lavastein grill legen und dort mit einem, mit einem tollen Crunch versehen, eine gegrillte Zitrone dazulegen und so haben wir dann was ganz Besonderes gemacht, was man nirgendwo anders an der Küste bekommt, was aber aus einem Produkt gemacht ist, das eben von hier stammt.
1: Und so wie ich es ja auch verstehe, es geht ja diesen, diesen Weg, dass alles verwendet wird vom Produkt, richtig? Das ist,
2: das ist immer der Versuch, genau, das mhm. ist in der in der Realität sehr schwer umzusetzen, aber wir geben da unser allerbestes, also, mhm. sodass man möglichst wenig Sachen wegwirft. Wir haben auch hier schon ein paar tolle Freunde gefunden, die Sachen anbauen, die uns jetzt den ganzen Sommer über mit extra für uns angebauten Sachen beliefern, zum Beispiel unser guter Freund Himbert tobi von dem kriegen wir jetzt aktuell schon mal unsere Salate und je mehr dann da wächst, ne, das ist, hat ja sehr viel damit zu tun, welche Jahreszeit gerade ist, desto ja. mehr werden wir von ihm auch bekommen. Und wir achten halt auch bei den, bei den großen Mengen, die wir bekommen von unseren anderen Zulieferern darauf, dass es halt aus Schleswig-Holstein mindestens stammt. Und dass wir von Kopf bis Fuß, von der Wurzel bis zum Blatt alles verwenden, was wir irgendwie verwenden können.
1: Ja, finde ich super. Also ich äh, kaufe auch gern bei Himba Tobi mitten auf dem Feld ein. <lacht> Man muss es ein bisschen suchen. Beste, ne? ja. Aber... Da ähm, ja, nimmt man auch Radieschenblätter mit und ja. macht daraus noch mal Pesto ja. oh, oder ähnliche genau. Dinge.
2: Genau. Das ist ja auch nicht ganz einfach immer. Also gerade man muss sich das so vorstellen. Hier kommen an einem guten Tag gerne auch mal 500 Leute rein. Ja. Wenn du für 500 Leute die Schnecken und die Erde von wilden Salaten alle rausputzen, rausfinden, raussammeln musst, ist ja. ein unglaublicher Mehraufwand. Ja. Ich glaube, deswegen machen das auch. auch nicht so viele, dass sie so wirklich Farm-to-Table direkt beziehen, weil das ist einfach immer mehr Arbeit. Oder dann hast du einen kleinen Schneckenbiss an dem Radieschen mhm. dran. Das macht dem Geschmack überhaupt nichts aus. Das ist sogar eigentlich sehr gut, weil das Radieschen dann so Abwehrstoffe gegen diese, mhm. gegen diese Schädlinge entwickelt. Aber wenn du jetzt den Gast zu einem Radieschen hin, hinlegst, wo die Schnecke schon mal dran war, dann sagt er, irgendwas, habt ihr denn da? Der möchte natürlich lieber das makellose Radieschen, das nie irgendwie im Sonnenlicht gesehen hat. Und das ist so dieser Spagat, den man irgendwie schaffen muss, was es auch nicht ganz leicht macht, das immer so zu verargumentieren. Also ich glaube, das Konzept, das wir hier haben, bringt mit sich, dass man viel erklären muss und den ja. Leuten viel erzählen muss darüber, warum das jetzt so ist und dass das alles einen Grund hat, dass das kein, kein, kein Qualitätsmangel ist, sondern eigentlich ein Zeichen von Qualität, wenn man auch mhm. mal einen kleinen Schneckenbiss an einem Salatblatt hat
1: mhm. und so
2: weiter. Das ist so ein bisschen unsere Mission hier.
1: Wir sind halt natürlich auch gesellschaftlich daran gewöhnt, dass im Supermarkt das meiste liegt, was perfekt aussieht und da wurde vorher schon ordentlich auch sortiert. Ja, aber richtig schön. Merkt ihr das personell im Aufwand?
2: Ja, wir haben tatsächlich wahnsinnig viel Küchenpersonal, um das okay. alles machen zu können. Weil ja. wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir so wenig Convenience, wie es noch irgendwie geht, verwenden wollen. Mhm. Also wir haben sogar die Mayonnaise und Ketchup und die Salatdressings, die wir machen. Da haben wir mit der Speisenwerft von Tim Melzer Leute, die das extra für uns nach mhm. unseren Rezepten machen und alles andere wird, wird hier frisch von uns in der Küche, von der Grundzutat bis zum fertigen Gericht zubereitet. Und das braucht wahnsinnig viel Personal, wahnsinnig viel Können, viel Wissen, viel Technik und, und unglaublich viel Zeit und Energie. Also wir schuften hier gerade Doppelschichten. Wir fangen um 9 Uhr morgens an und gehen irgendwann äh, kurz vor Mitternacht hier raus und haben zu neunt in der Küche durchgeackert, damit man das machen kann, was wir hier gerade machen.
1: Und ich habe gehört, die Küche soll auch sehr klein sein. <lacht>
2: Eigentlich nicht, aber wenn neun okay. Leute drinstehen, nehmen
1: wir plötzlich wieder schon. So. verstehe.
2: Verglichen
0: mit unseren Hamburger Küchen ist das hier ein reiner Westflügel. Ne? Also vier Kühlhäuser, ein davon TK, äh, ja. noch eine Produktionsküche. Das sind eigentlich Riesenkapazitäten. Okay. Aber wir haben schon beim Einkauf und bei den Gästezahlen und bei den schieren Mengen, die wir hier bewegen, gemerkt, dass wir in ganz anderen Dimensionen arbeiten. es also ja. sind Arbeitsaufgaben. Wände, was hier an, allein an Drillingen tonnenweise eingekauft werden muss, weil einfach so viel davon konsumiert wird.
1: Merkt ihr den Standort, also dass es infrastrukturell auf jeden Fall ein also, anderer Standort ist als mitten auf St. Pauli?
0: Thema Nummer eins ist Müllentsorgung. Ne? Ja. Das machen wir halt einfach selber.
1: Mhm.
0: Wir arbeiten schon. Was den Müll angeht sehr gut, das haben wir uns auch vorgenommen, dass wir so wenig Müll wie möglich produzieren, weil es sich auch total falsch anfühlt am Strand, ganz viel Zeug hinzukarren, wo dann ganz viel übrig bleibt. Ein Schritt ist Salate direkt in der Kiste zu ernten und nicht in Plastik verpackt, mhm. aber ja, es sind super viele Lebensmittel, die hier angeliefert werden. Dadurch entsteht Müll, die trennen wir in sieben Kategorien, dann gibt es ja. Schweinetonnen, wo Lebensmittel, Reste... Muschelschalen oder so, ne, die einfach nicht konsumiert werden, drin landen. Und das muss alles händisch äh, in vier Anhänger geladen werden, hinter den Deich gefahren werden. Dort wird es teilweise abgeholt, aber der Großteil, den fahren wir selber zum Wertstoffhof.
1: Ich besitze vier Komposte, weil wir, wir leben vegan zu Hause ja. und wir haben so viel Müll, also Gemüseabfall tatsächlich ja. einfach nur, dass... Das ist unglaublich. Also über den Sommer haben wir zwei Komposte aktiv und zwei, wo halt die Kürbisse draufgesetzt gesetzt mhm. werden. So, und mhm. das ist das Beste, was man diesem Gemüse überhaupt äh, geben kann. Ja. Aber dadurch weiß ich schon allein für zwei Haushalte und nur Gemüse ist es ist so viel, ja. was da zusammenkommt. Schau mal, wenn
0: ein Haushalt zwei ja. Komposter braucht, ja. ne? was braucht eine Gastronomie, die im ja. Durchschnitt 300 gestern Tag Ja,
1: eigentlich braucht ihr so einen Riesenkomposter. Ja. <lacht>
2: Mitten im Nationalpark, ich weiß nicht, was der Nationalpark <lacht> zu sagen würde. Aber wir haben zum Glück äh, dankbare Abnehmer für, für das ganze Grünzeug, das übrig bleibt, weil wir ja. ein paar Kühe direkt neben dem Haus auf der Weide stehen haben. Ja. und Esel, das ist so der Gnadenhof, wo so alte Tiere stehen, die, die, für die es sonst irgendwie keinen Ort gibt. Und äh, die füttern wir damit immer. Die freuen sich sehr, sehr, sehr über die ganzen oh, schön. Nächstes einer.
1: Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Was bedeutet denn gutes Essen eigentlich für euch?
2: Also tatsächlich schon immer bei uns beiden sehr, sehr viel, wir sind es von Kindheit an gewohnt, dass zu Hause gekocht wird, dass frisch gegessen wird, dass es immer was Abwechslungsreiches gibt und das Essen war für uns beide schon immer ein Event. Auch als wir uns kennengelernt haben, war das schon ein Thema. Da haben wir gemeinsam und abwechselnd immer für Freunde gekocht, haben wir jede Menge Leute eingeladen und dann versucht, irgendwelche großen Festmähler, irgendwelche Gelage zuzubereiten und hatte schon immer so, so was ganz Besonderes und so einen Eventcharakter und ich glaube, es war auch für uns beide schon immer der Höhepunkt des Tages, was Tolles zu kochen und gemeinsam zu essen. Und das hat sich einfach nie geändert und das ist irgendwann hat sich das so ins Unermessliche gesteigert, dass es mittlerweile für uns kaum noch was anderes im Kopf gibt als irgendwelche Köstlichkeiten, irgendwelche Rezeptideen. Cosi liebt es, Sachen selber anzubauen und Chili-Soßen selber zu machen und alle möglichen Experimente mit Fermentieren und sonst was und ja, es ist unser Ein und Alles, unser größter Lebensinhalt geworden mittlerweile. Ja,
0: Kulinarik ist alles, das mit sozialen Sachen zu verbinden, also dass man gemeinsame Zeit mit anderen Menschen über den Dach der Kulinarik verbringt.
1: Ja, ich glaube auch, umso mehr Menschen man verköstigen kann, beim Kochen, umso mehr Spaß macht es auch, oder? Ja, das würde ich nicht ganz also unterschreiben. <lacht> Bis zu einem gewissen würde, Grad. Also ich finde ich zu, für zwei Leute <lacht> zu kochen anders als für zehn. Und ja, ich man würde gibt dich sich mal einladen,
2: mal einen Tag ja. für 500 Köche mit uns mitzukochen und dir das mal anzuschauen, was das bedeutet. Nee, ich
1: spreche so von zehn Menschen.
2: Ja, auch <lacht> also gerne 50 auch. Alle alles alles unter,
0: unter 30, 40 Leuten ist Spaß, ja, ja. Also, naja, das wäre jetzt auch übertrieben. Es gibt natürlich Läden, die haben 20 Gäste am Abend gekocht, wahnsinnig aufwendig, ja. 16 Stunden, damit die das machen ja. können. Das hängt so ein bisschen mit der Art und Weise, wie man äh, kocht zusammen. Aber im kleinen Kreis zu Hause im Garten zu grillen, auch sehr aufwendig zu grillen und irgendwie vier Salate zu machen und sich mit dem Thema Wein auch auseinandersetzen und das ein bisschen ausatmen zu lassen machen natürlich nochmal ganz anders Spaß als 500 Leute zu schicken ist. Aber
2: das, das ist einfach eine ganz eigene Herausforderung hier. Also diese Menge mit dem Anspruch, den wir selber an uns gestellt haben oder an uns stellen, hinzubekommen und dabei auch noch diese Vielfalt, Vielfalt an Bedürfnissen, die hier am Strand existiert, zu bedienen, das ist echt, das ist unglaublich komplex und unglaublich schwierig. Und ich muss auch sagen, so... Ich persönlich, ich stehe in der Küche, also ich koche, mhm. muss mich da auch noch erst reinfinden. Man will es allen recht machen, gleichzeitig kann man das auch nie. Man arbeitet sich den, den Hintern wund, aber gleichzeitig gibt es so viele unterschiedliche Bedürfnisse, so viele Wünsche, so viele, ach oh ja stimmt, scheiße, jetzt haben wir ja gar kein Eis. Hm, was machen wir denn jetzt? Wir brauchen Eis. <lacht> Weil wir haben uns natürlich haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir keine Convenience-Produkte hier bei uns verkaufen wollen. Wir würden das einfach nur falsch finden.
0: Mhm.
2: Und deswegen haben wir gesagt, so, wir trauen uns jetzt den Schritt zu gehen und um das irgendwie anders zu lösen. Wir probieren es zumindest. Mal gucken, wie groß der Widerstand wird. Aber wir haben uns eine Soft-Eis-Maschine besorgt und machen jetzt hausgemachtes Soft-Eis. So, jetzt ist aber so dass wir momentan noch überhaupt nicht geschafft haben, die so richtig so in Betrieb zu nehmen und die immer am Start zu so haben, wie es geht, weil wir so sehr damit beschäftigt waren, hier oben im Restaurant alles hinzukriegen. Die soft maschine steht aber im Kiosk unten. Und dann kommt man natürlich schon, kommen Leute rein und so, ja, wo ist denn jetzt hier Eis? Kann ich jetzt hier kein Eis? Und dann fällt da rein, oh shit, stimmt, wir haben jetzt überhaupt kein Eis. Fuck, wir sind am Strand und haben kein Eis. <lacht> oh je, yeah, oh je, yeah, oh je. Yeah. Und dann hat man natürlich schon die ersten grummeligen Leute da und sich so, oh, scheiße, ich braucht jetzt schnell irgendein Eis und so, und ja, so, so, so baut man sich quasi seine eigenen Baustellen, so können wir es vielleicht nennen, aber ja, wir sind noch dabei, das alles, das alles glatt zu ziehen und für alle das Richtige zu haben hier, jetzt haben wir neu eingeführt, wir haben gemerkt, wir haben sehr viele Senioren tagsüber, was wir auch schön finden, aber unsere, auf unserer Karte, als wir das in unserem Kopf alles so ausgedacht haben, haben wir da noch nicht so, dass, äh, die Bedürfnisse von denen noch nicht so gekannt, sag ich mal so. Mhm. Und jetzt haben wir eine Spargelcremesuppe und zack, schon sind sie alle glücklich. So und so, so muss man sich da rantasten. So, wir müssen hier ankommen, alle einmal kennenlernen, gucken, was die Leute sich hier wünschen, gucken, was wir anbieten wollen und dann findet man einfach einen schönen Mittelweg für alle. Das ja. ist so, so der Prozess, in dem wir uns gerade befinden.
1: Ich merke, ihr habt euch schon vor langer Zeit mit ökologischer Verantwortung auch beschäftigt. Hat dieser Standort mitten im UNESCO-Welterbe Wattenmeer jetzt ein Restaurant zu haben, diese ökologische Verantwortung noch mal verstärkt oder auch verändert? Oder sind da Dinge hinzugekommen, denen man sich vorher vielleicht noch nicht so bewusst war?
2: Also ich würde sagen, dass das definitiv unser allerwichtigster Anspruch ist hier am Strand. Also das war von vornherein, als wir dieses Projekt, als wir es gesehen haben, dass dieser Pfahlbau äh, neu vergeben wird, dass wir hier eventuell ein Projekt machen können, da war das sofort im Zentrum gestanden, weil das irgendwie einfach der Ort mit sich bringt, schon von ganz allein. Wenn man hierher kommt, mitten in den Salzwiesen, mitten am Meer, die Schwalben, du hast es vorhin schon gesagt, ja. fliegen, fliegen hier um den Pfahlbau herum, die Flut kommt hier hoch, trägt jede Menge Schalentiere und Muscheln direkt unter den Fallbau aus. Man ist wirklich mittendrin statt nur dabei ja. und irgendwie bringt das automatisch diese Verantwortung mit. Deswegen haben wir auch eigentlich unser komplettes Konzept genau darum gesponnen. Also es gibt keine, keine einfachen Pappbecher zum Mitnehmen, sondern wir haben Mehrwegbecher mit einem Pfandsystem eingeführt am Kiosk. Eben keine Papier-Plastik-Eis-Dinger, sondern nur, nur Eis aus der Soft-Eismaschine mit einer Waffel und so weiter. Also wir haben bei jedem einzelnen Thema versucht, diesem Anspruch gerecht zu werden. Wie kann man ein möglichst ressourcenschonendes und umweltschonendes Restaurant an diesem Standort machen? Und ja, da, das ist so unser unser Daily Struggle, diesen eigenen Anspruch halt auch irgendwie zu bedienen, weil es ist echt aufwendig. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass, dass man an so
0: einem Standort äh, sich selber auch ein bisschen dann ernster nimmt bei solchen Aufgaben und mhm. es motiviert einen einfach, das besser zu machen. Ja. So die, die Angst hier, was zu verschmutzen, ist einfach noch viel größer als auf St. Pauli. Ja. Und das ist eine positive. Ich, ich empfinde das als positive Motivation und ja. als Chance zu wachsen und besser zu werden und der Natur was Gutes zu tun. Jetzt übertrieben, aber ich laufe auch manchmal rum und sammle ein bisschen Müll ein und so weiter. Hier ist zugegebenermaßen echt wenig Müll. Ja. Also ich glaube, mhm. es funktioniert schon echt ganz gut zu so der Naturschutz hier. Mhm. Ab und zu ist mal eine japanische Wasserflasche dabei, ja. die einfach über das Meer kommt oder mal ein paar Windeln. Aber man hat schon das Gefühl hier, dass man viel näher an der Natur als am Menschen drin ist.
1: Und vielleicht macht es auch das aus, dass man sich so fühlt, als würde die Natur einem auf die Finger gucken, ne? Ja, das, Absolut, ja genau. Dass sich das so ein bisschen dreht. Ja. ja. Also fühlt man sich dann auch als, als Botschafter so gesehen des Nationalparks? Also man kommt in Situationen, wo man sich dann sicherlich auch erklären muss mit dem Pfandsystem oder...
2: Also tatsächlich, natürlich, genau, also man muss sich immer für alles erklären, irgendwie an so einem Strand, weil natürlich auch nicht immer alles sofort ersichtlich ist, wenn ja. du jetzt irgendwie mit deiner Familie hier unten einen Strandkorb gemietet hast und da äh, jetzt einfach nur willst, dass die vielleicht mal sie happy sind, bedient sind, was in der Hand haben und äh, nicht schreien dann ist dir vielleicht relativ egal, was wir jetzt hier für große Nachhaltigkeitsgedanken versuchen zu etablieren. Dann willst du vielleicht einfach nur jetzt so ein Eis am Stiel haben und fertig. Also klar, man muss sich schon ständig dafür erklären und auch was den Kaffee angeht. Wenn du jetzt irgendwie, du willst einfach nur spazieren gehen, willst halt ein paar Becher in die Hand heben und jetzt nicht unbedingt hier wieder hin zurück, dann ist so ein Pfandsystem unpraktisch. Mhm. Plötzlich sollst du noch 2,50 Euro für so einen, mhm. so einen Recyclingbecher da äh, als Pfand da lassen. Ich kann schon verstehen, dass das für viele irgendwie erstmal ein zusätzlicher Aufwand ist oder vielleicht auch irgendwie ein Störfaktor. Aber da muss man sich halt entscheiden irgendwie. Ne? Und wir haben uns für diesen Weg entschieden und wir fühlen uns definitiv diesem Ort sehr verbunden und fühlen, dass wir dem das auch schuldig sind, dass wir, ich sag mal, auf keinen Fall schädlich für diesen Ort sind. Das ist das, ist das was wir wollen. Ja. Wir wollen Teil von diesem Ort sein
0: stehe relativ viel, wenn er mal offen ist, am Imbiss und habe viel Schnack mit den Leuten vom mhm. Stand. Die Currywurstpreise sind andere als davor, weil wir die Wurst von Andy Krupka holen, der hier die Rinder hat und so weiter. Mhm. Und ich habe ehrlich gesagt mit viel mehr Gegenwehr gerechnet. Man hat schon diese Gespräche und die sind teilweise auch, dass man ein bisschen verzweifelt dann an den Leuten. Aber die meisten sind eigentlich total positiv gestimmt und finden es auch toll mit dem Pfandsystem. Also man kriegt am, am Imbiss eigentlich mehr positive Begründungen, was das Pfandsystem angeht, als warum man das zahlen muss. Man, manche Leute verstehen es einfach nicht, aber ich glaube, die hat man dann immer
2: egal, was man macht.
1: Ja. Ist denn eine Zusammenarbeit mit dem Nationalpark geplant?
2: Wir haben auf jeden Fall schon Kontakt aufgenommen und die haben sich auch schon wieder bei uns gemeldet. Aber wir konnten es bisher zeitlich noch nicht einräumen, so richtig drauf einzugehen, weil wir seitdem wir aufgemacht haben, nur damit beschäftigt sind, im Amsturm irgendwie äh, gerecht zu werden. Ähm, das kommt auf jeden Fall alles noch. Wir wollen definitiv mit dem Nationalpark zusammenarbeiten. Wir haben auch das Gefühl, dadurch, durch das, was wir tun, arbeiten wir schon für den Nationalpark selbst ja. und mit dem Nationalpark selbst. Aber wir werden das Ganze auf jeden Fall natürlich auch noch ein bisschen vertiefen. Alles zu seiner Zeit so. Sehr viele von den Dingen, die wir uns vorgenommen haben, konnten wir jetzt in den ersten sechs Wochen noch nicht umsetzen. Wir haben ja auch mal gesagt, dass wir einen Klimatipp einführen wollen, dass also, also Tipp ist das falsche Wort, ein Klimaausgleich einführen wollen. Das bedeutet, dass jeder, der hier essen kommt, einen klitzekleinen Betrag, vielleicht ein Prozent, vielleicht ein halbes Prozent auf seine Rechnung zusätzlich bezahlen muss. Und wir das sammeln und am Ende des Jahres in ein Naturschutzprojekt hier in der Region spenden wollen. Also welche genau, das muss man rausfinden, ob es sowas hier überhaupt gibt oder ob es dann an ein Baumpflanzprojekt gehen sollte. Aber das fänden wir irgendwie, wäre wär ein schöner Ausgleich. All solche Sachen haben wir jetzt in den ersten Wochen noch nicht geschafft auf den Weg zu bringen. Und es ja. wird auch noch ein bisschen dauern, bis wir das alles da haben, wo wir es gerne hätten, glaube ich. Ich glaube, es kam schon so ein bisschen rüber in dem, was wir erzählt haben, aber dieses Projekt ist so komplex. Man kann sich das irgendwie, glaube ich, als Außenstehender oft gar nicht vorstellen, was das alles bedeutet. Und wir sind auf jeden Fall 24-7 damit beschäftigt, das hier zu verbessern, jeden Tag ein kleines Stückchen. Und ich glaube, so spätestens so zur nächsten Saison haben wir es, glaube ich, genau da, wo wir es haben wollen.
1: Sind dann diese Ziele wie Klimaneutralität der neue Standard? So bei, bei Unternehmen, die sich bewusst damit beschäftigen?
0: Also, Klimaneutralität grundsätzlich zu erreichen, ist ein Projekt, was viele, viele Jahre dauert. Es mhm. wird bei uns auch dauern. Es ist ein schönes Ziel, das wir uns vorgenommen haben. Da muss wahnsinnig viel Arbeit reinfließen. Da gehört schon mal dazu, dass man erst ausrechnet, wie viel CO2 man erzeugt. Das ist eine riesige Aufgabe, die man erst schaffen muss. Man muss sich auseinandersetzen, wie man CO2 einsparen kann. Da kommen natürlich lange Lieferwege dazu, die Art und Weise, wie man seine Energie bezieht. Wie kann man CO2 ausgleichen? Da geht es dann zum Beispiel entweder um CO2-Zertifikate, die andere Firmen kaufen, um ihren CO2 auszugleichen. Oder man steckt das dann in Wiederaufforstungsprojekte, wo CO2 gebunden wird. Da gibt es viel im Ausland, da gibt es aber auch das Thema Torf und Moor, was ja auch in Norddeutschland ein Riesenthema ist, da wird sehr viel CO2 gebunden. Also es ist ein sehr komplexes Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Das wollen wir unbedingt machen. Dass das der neue Standard in der Gastronomie wird, glaube ich fast zu bezweifeln. Okay. Also das müsste, da müsste man in der Lebensmittelindustrie anfangen. Mhm. Da müsste man im, im Transport von Menschen anfangen. Also alle, alle müssen da irgendwie zusammenarbeiten, damit, wir, damit man das Ziel überhaupt erreichen könnte, weil es wahnsinnig komplex ist. Wir haben uns das vorgenommen, da möglichst schnell hinzukommen und stecken da so viel Arbeit wie möglich
2: rein. Aber okay. ah, es ist eine Reise, es ist ein Prozess ja. und mhm. der dauert lange. Man muss es jeden Tag versuchen, ein kleines bisschen besser zu machen als gestern. Und wir werden uns da auch dran messen lassen, was wir alles machen. Aber ich glaube, sehr viel von dem kann man auch jetzt schon sehen
1: mhm.
2: und anderes wird dazukommen.
1: So wie ich heraushöre, ist neben ökologischer Verantwortung für euch auch die soziale Nachhaltigkeit Thema. Wie geht man das an?
2: Das hat ganz viel damit zu tun, dass man mit den Menschen um einen herum arbeitet und mit den Betrieben um einen herum. Also Schafskäse beziehen wir zum Beispiel von der friesischen Schafskäserei, den Salat von Tobi. Wir gucken, dass wir Fisch nur aus der Nordsee beziehen. Und so setzt sich das halt fort. Wir gucken, dass wir... wir haben Käse vom Backensholzer Hof auf der Speisekarte. Und so schauen wir, dass wir möglichst viel von dem, was uns umgibt, irgendwie beziehen können. Und so baut man eine langjährige und nachhaltige Geschäftsbeziehung auf. Beim Fisch ist das Thema auch so. Dann haben wir auch aus Schleswig-Holstein Süßwasserfisch, weil das auch die Meere entlastet, wenn man Fisch eben nicht nur aus dem Meer bezieht. Deswegen arbeiten wir da mit der Fischzucht Kortmann zusammen, mit der Fischerei Riese, wir haben Forellen, Saiblinge, Lachsforellen, alle möglichen sehr, sehr tollen Tiere von denen. Und gucken, dass wir das so miteinander einfach aufbauen über die Jahre. Das ist unser, unser Ziel und möglichst viel eben aus so kleineren Betrieben zu beziehen. Das, das bedeutet für unsere soziale Nachhaltigkeit und natürlich aber auch im eigenen Team. Also, dass wir Mitarbeiter länger halten können als nur eine sorgen, dass wir gucken, dass alle fair mit einbezogen werden ins Team. Und ja, das ist, auch das ist alles ein Prozess. Und man fängt irgendwo an, das ist eine, eine, eine Grundeinstellungssache und dann arbeitet man sich einfach der Reihe nach vor.
1: Ich merke ja, ihr legt sehr viel Aufmerksamkeit auf die kleinen Dinge. So habe ich gelesen, dass eure Steinguteller und die Brotzeitbretter in einer Keramikmanufaktur, einer inklusiven Werkstatt in Berlin, von euch selbst getöpfert worden sind? <lacht> fast, fast, fast.
2: <lacht> also, äh, genau. Die, Nicht von
1: euch, aber von Hand zumindest? Ja,
2: die sind okay. von Hand, genau, die sind handgetöpfert, deswegen springen die auch leicht und ab und zu haben sie da mal so einen kleinen okay. oder so. Das, das passiert dann leider. Aber
1: woher kommt euer Bedürfnis, Kreativität mit sozialem Engagement zu verbinden und möglichst viel auch von von Menschen produzieren zu lassen, zu denen ihr eine Bindung habt.
2: Irgendwie, weil sich alles andere
0: falsch anfühlt. Irgendwie. Okay. Und, und weil wir gelernt haben in den letzten Jahren, dass da aber die besten Ergebnisse bei rauskommen. Auch, ja. also
2: man kann es auch einfach, man ist so ein Stolz drauf, man findet es toll, man kann es viel mehr wertschätzen, wenn man weiß, wie es entstanden ist, wer es gemacht hat, als wenn man einfach nur stumpf irgendwo einkauft. Und weiß nicht, wir sind schon irgendwie ein bisschen Gewissensmenschen und, und versuchen immer uns an unseren eigenen Werten und Normen irgendwie. Am Schleuderdchen zu packen und zu gucken, alles halt möglichst gut zu machen. Es klappt mal besser, mal schlechter wie bei mhm. allen anderen auch. Aber bei solchen Sachen wie unser Mobiliar oder unsere Teller, so, da ist es relativ einfach, sowas umzusetzen. Ne? Du mhm. musst halt einfach nur, anstatt auf bestellen zu klicken, ein paar Telefonate führen. Wir sind da hingefahren, haben uns das angeguckt. Das ist eine, eine Werkstatt von, den, von der Union Sozialer Einrichtungen in Berlin. Da arbeiten eben auch viele Menschen mit Behinderung. Im, äh, DIM heißt das. Dem, mhm. Und die stellen da wunderschöne Töpfergüter her und haben da auch eine Papierflechterei und haben da eine Schreinerei und alles Mögliche. Und die Sachen sind wunderschön, die sind super toll. Und die haben sich unglaublich gefreut, als wir da hingefahren sind zu Besuch und das alles einmal angeschaut haben, mit denen gesprochen haben, geguckt haben, wo wird es denn gemacht? Und jetzt hat man so ein ganz anderes Gefühl, wenn man diese Teller in der Hand hat. Also es ist auch bestimmt ein gewisser Eigennutz dabei, wenn ich dazu drüber nachdenke. Also wenn ich diese Teller und diese Bretter in der Hand habe, bin ich total stolz. Ich habe voll das gute mhm. Gefühl, dass es irgendwie... Seine Richtigkeit hat, die, die zu haben und da, wo wir sie geholt haben. Und die haben sich unglaublich gefreut über eine kleine Videobotschaft, die wir denen geschickt haben, <lacht> als wir die zum ersten Mal da in der Hand hatten. Und ich glaube, die sind genauso froh wie wir. Und das ist uns für uns auch so Sinnbild einer idealen Geschäftsbeziehung, wenn alle einfach happy sind. Und das ist, das ist immer der Versuch, aber
1: klappt nicht immer. Auch habe ich ja gelesen, was euer größter Wunsch oder euer Endziel oder. Etwas ist, was euch sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich ein angegliederter Hof mit Personalunterkunft, Experimentierküche, Gärtnerei.
2: Ja, da konnten wir uns noch nicht so mit den Preisen auf Eiderstedt <lacht> aus. Also ich, hier ist auf jeden Fall Goldgräberstimmung, was Immobilien angeht. Ja. Ja, das, das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt, das geben mhm. wir zu. Jetzt wohnen wir in Ferienwohnungen. Aber vielleicht wird das ja noch eines Tages was, das war auf jeden Fall genau, war und ist und bleibt bestimmt auch weiterhin unser Traum. Ein schöner alter toller Resthof, wo man Sachen selber anbaut, wo man Mitarbeiter unterbringen kann, wo man vielleicht auch mehrere Gebäude hat, wo man vielleicht auch selber wohnt. Das wäre alles irgendwie sehr, sehr toll.
0: In, in einer idealen Welt wäre das <lacht> die, die finale Lösung für dieses ganze Nachhaltigkeitsthema auch, ne? Weil man ja. Transportwege mit dem Anbau und Personal, das
2: nah am Restaurant wohnt, einfach wahnsinnig verringern könnte. Ja. Die Realität macht einem bei vielen Sachen oft einen Strich durch die Rechnung. Ja. Also, ne? Man stellt sich Sachen auch immer einfacher vor, als sie letzten Endes sind und billiger als sie letzten Endes sind. Aber wer weiß, vielleicht kommt uns irgendwann noch der richtige Hof über den Weg. Und das, das Thema Nachhaltigkeit
0: erfordert ja auch gewisse finanzielle Kapazitäten. Also man muss einfach, um hier ökologisch nachhaltig zu arbeiten und sozial Geld in die Hand nehmen. Das kann man zum Teil natürlich irgendwie an die Kunden weitergeben. Aber man muss auch damit rechnen, dass der Warenansatz viel höher bei uns ist als in anderen Restaurants ja. zum Beispiel. Und dadurch entsteht eine ökonomische Verantwortung, die man auch hat. Ne? Also mhm. Zum Stichwort ökonomische Nachhaltigkeit. Und das ist dann konträr wieder zu dem, was man dann äh, mit so einem Resthof, den man kauft, ausbaut, äh, Mitarbeiterwohnungen erzeugt, eine Gärtnerei baut und so weiter. Das ist noch völlig unrealistisch.
1: Ja.
2: ja, es ist auch immer so ein bisschen Misch, so eine Mischkalkulation, muss man sagen. Also Viele von den Sachen, die wir einkaufen, sind natürlich sehr viel teurer, als wenn wir die auf dem konventionellen Markt beziehen würden. Mhm. Also sei es Fisch, sei es aber auch viel vom Gemüse.
1: Das heißt, konventionell ist dann der Großmarkt.
2: Massen, Massentierhaltung ist mhm. da das Hauptstichwort, mhm. über das wir sprechen. Industrielle Lebensmittel. Industrielle Lebensmittel generell per se. Das ist natürlich deutlich teurer, aber irgendwo hat natürlich auch das Verständnis der Leute Grenzen ne? für, für bestimmte Preise. Deswegen gucken wir, dass wir ein bisschen mischkalkulieren. Unsere Pommes sind teurer als woanders. Das yeah. machen wir auch bewusst so, weil wir ehrlich gesagt nicht unbedingt hier Pommes verkaufen wollen. Das ist ja genau eben, was wir nicht sein wollen. Aber wir haben auch Verständnis dafür, wenn Leute einfach am Strand mit Pommes essen wollen. Also mhm. sagen wir, ja klar, könnt ihr haben, schmeißen wir euch in die Fritte, was übrigens auch nicht mehr ganz so günstig ist. Also ein Liter Rapsöl oder Frittierfett kostet halt mittlerweile das Achtfache bis Zehnfache von dem, was es noch vor ein paar Monaten kostet. Das yeah. muss man auch dazu sagen. Dennoch nehmen wir 57 für eine Portion Pommes und das ist, da so kann man schon zu Recht sagen, so das ist jetzt aber nicht günstig, sagen wir, ja, stimmt, aber damit querfinanzieren wir zum Beispiel, dass wir den Leuten, die Bock haben auf eine geile Forelle von Reze, die ein bisschen günstiger machen können. So. Dann machen wir mhm. so ein kleines bisschen Mischkalkulation drauf. Das mag nicht jeder fair finden, aber wir finden es genau richtig so.
1: Okay, verstehe. Nochmal in Bezug auf euer... Ein Ziel, auf euren Wunsch, alles miteinander zu verknüpfen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Durchhaltevermögen und Power und vielen, vielen Dank für eure Zeit. Danke. Die wir hier zu dritt mitten in der Sonne genießen durften, um hm. zu sprechen. Ich hoffe, ihr erlebt noch atemberaubende Sonnenuntergänge. Kriegt ihr die mit? Äh, ihr jeden
2: hier? Tag. Das ist echt so, <lacht> der, das ist so eine Belohnung, hier an diesem Ort sein ja. zu dürfen den ganzen Tag. Das kann man vielleicht noch abschließend sagen. So Bei, bei allen... Was dieser Ort natürlich logistisch schwieriger macht und mhm. auch unser Konzept mhm. uns für uns anstrengender macht, muss man sagen, so hier zu sein ist so eine Belohnung. Es ist so unfassbar schön, jeden Tag mitten in der Natur arbeiten zu dürfen. Da fühlen sich die Doppelschichten an wie halbe Schichten. <lacht>
1: Ja und bald geht die Sonne tatsächlich auch gar nicht mehr unter gefühlt ne ja, In ein paar Tage Wochen Länge. dann es
2: war sehr viel Sonnenuntergänge die letzten ja, es ist so irre. ich muss auch jeden einzelnen fotografieren
1: ja okay den schönsten Ausblick
2: haben übrigens unsere beiden Spülerinnen. <lacht> die gucken nämlich direkt Komplette Richtung West das ist die so irre, dass die überhaupt noch Zeit zum Tellerwaschen haben
1: <lacht> sehr schön ich komme mal zum Spülen rum sehr, ja? sehr ja,
2: gerne ja, sehr super
1: gerne. Schön.
2: Oder Vielen zu Dank. essen, Simone. Ich ja, habe
1: gehört, du das. warst noch nicht da. <lacht> auch das. Vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart.
0: Danke.
1: Tschüss und bis bald.
0: Deichmomente,
2: der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.